0: Kollege von mir tanzt echt auf jeder Hochzeit. Bei allem und jedem ist er dabei. Anstrengend. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob der überhaupt irgendwas zu Ende bringt bei all dem, was der so anzettelt. Wer sich zu viele Türen offen hält, bleibt am Ende vielleicht auf dem Flur stehen. Das hat meine Freundin zu mir gesagt. Aber es gibt so viele spannende Sachen. Wie soll ich mich denn da entscheiden? Apropos Psychologie Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Junfermann-Podcasts Apropos Psychologie. Heute sind das Thema die sogenannten Scanner-Persönlichkeiten. Wer oder was sind diese Menschen, die ständig alles aufsaugen und immer etwas Neues im Kopf haben und wo das Gehirn einem ständigen Dauerbeschuss an Input ausgeliefert ist? Wie können diese Menschen Balance halten? Zu diesem Thema habe ich heute Annette Bauer zu Gast. Sie ist Emotionscoach, Autorin und Moderatorin. Ihr Motto lautet, ich coache das Leben. Und sie hat das Buch geschrieben mit dem Titel Vielbegabt, tausendsasser Multitalent, achtsame Selbstfürsorge für Scannerpersönlichkeiten. So, und jetzt bin ich gespannt. Hallo Frau Bauer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ja, auf jeden Fall. Sagen
0: Sie, wie kam es bei ihm zu dem Thema? Sind Sie selbst so jemand? Sind Sie selbst so eine Scannerpersönlichkeit?
1: <lacht> es ist immer die erste Frage. Sind ja, Sie selbst so eine? <lacht> ja, ich bin selbst so eine. Ich bekenne mich dazu. Ich bin eine vielbegabte Scannerpersönlichkeit. Mhm. Und wenn wir jetzt, wenn wir nochmal einfach zur Definition
0: kommen, zu dem Begriff. Die Scanner-Persönlichkeit, ja, wer ist das oder was, was ist die Scanner-Persönlichkeit?
1: Ja, ähm, jetzt ist dieser Begriff ja schon seit ein paar Jahren, ähm, ich sag mal im Umlauf und in den letzten, ich würde mal sagen drei, vier Jahren, ähm, ist, ist er ein bisschen breiter in eine gewisse Öffentlichkeit gekommen. Von daher ist es so ein bisschen verwaschen. Mhm. Was aber alle Definitionen oder alle ähm, Benutzer dieses Begriffes und innen ähm, gleichermaßen sagen, es geht um eine, Sie haben das eben schon angedeutet in Ihrer Anmoderation, um eine Vielfalt im Kopf und um eine ständige Lust an Neuem. Mhm. Also Scanner-Persönlichkeiten sind, äh, könnte, man könnte ganz platt sagen, sehr neugierige Menschen auf eine positive Art, also die sich wirklich immer für Themen interessieren und das kann wirklich innerhalb von Minuten ansprengen. Das ist wahnsinnig schnell. Gibt es denn da auch unterschiedliche scanner -Typen? Ja, oh. also der Begriff geht ja zurück auf die US-amerikanische Life Coach Barbara Sher. Die hat das schon in den 70er Jahren in Beobachtung bei ihrer Arbeit ähm, herausgefunden, dass es Menschen gibt, die sich sehr, sehr schnell auf neue Dinge einstellen können und dann für eine Weile ganz intensiv dabei bleiben. Mhm. Und ähm, Barbara Scher hat ähm, ach, über zehn unterschiedliche Scanner-Typen ähm, beobachtet oder dann auch festgelegt, ähm, das, das ist oft so eine sehr, also so eine ganz feine Unterscheidung. Ich ja. habe mal also so ein paar Typen, die man sehr schnell und gut auch erklären und daran viel verstehen kann. Das ist einmal der äh, der zyklische Scanner. Das sind Menschen, die immer wieder in bestimmten Abständen, das können Monate oder auch Jahre sein, an Themen wieder rankommen. Und dazwischen, in dem Zeitraum dazwischen, spielen diese Themen überhaupt gar keine Rolle. Aber die Themen bleiben. Dazwischen gibt es dann natürlich auch immer noch mal ganz, ganz viele neue Sachen, weil das dieses Merkmal bleibt ja. Aber es gibt Themen, die kommt man immer wieder ran. Ich bin auch eher ein zyklischer Scanner und bei mir ist das zum Beispiel das Thema Gitarre spielen. Mhm. Ja, Das ist was, das habe ich sehr früh in meinem Leben schon entdeckt und es gab schon mehrfach Phasen, wo die Gitarre, wirklich in der Tasche verpackt, über Jahre in der Ecke stand und dann kommt sie irgendwann wieder raus und ist für eine Weile wieder ganz präsent mhm. und dann ist sie wieder weg. Das macht so das Zyklische aus. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel auch ähm, Wanderer, die wandern von Thema zu Thema und machen das in einem angenehmen Tempo. Es gibt Turbowechsler das äh, finde ich einen ganz, ganz tollen Begriff, weil es auch wirklich Scanner-Persönlichkeiten gibt, die innerhalb kürzester Zeit, also dann die befassen sich drei Tage mit einem Thema, da gibt ja. es nichts anderes und dann ist das Thema verstanden, dann ist es weg und dann kommt das Nächste. Ja. Ja. Ja, also ein ganz hohes Tempo. Es gibt sogenannte Serienspezialisten, die in Serie immer wieder Spezialist für ein Thema werden.
0: Mhm. Ja. Da sind ja im Grunde auch schon so bestimmte Berufsgruppen vorprogrammiert. Ne?
1: Ja, ja ich, könnte, könnte man sagen. Ja, Was mhm. was natürlich auch, ähm, das darf man nicht ähm, nicht vergessen, wenn man von diesen Scanner-Typen spricht, es gibt ganz, ganz viele Mischtypen. Das ist mhm. wie bei jeder Kategorisierung, in Anführungsstrichen, die man trifft. Selten ist eine Kategorie in Rheinkultur anzutreffen. Ja. Mhm. Das heißt, es mischt sich. Ganz, ganz häufig. Ja. Ja.
0: Wenn man mal diesen, diesen Dauerbeschuss sozusagen mal auf, auf, auf Kinder und, und Jugendliche überträgt, mhm. könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man da schnell dabei ist, sozusagen ADHS zu diagnostizieren. Mhm. Ist, das, ist das so der Fall? Was beobachten Sie da? Mhm.
1: Also was ich ähm, als Vorbemerkung auf jeden Fall beobachte, ist, dass das Wissen über das über die Begabungsform der Scanner-Persönlichkeiten ähm, bei Pädagogen ähm, fast im Nullbereich liegt. Okay. Ja, ja, kann das, ich mir vorstellen. Ist, das ist sehr schade. Das ist in, in anderen Bereichen ausgeprägter. Also mittlerweile, klar, über Hochbegabung wissen mittlerweile mehr Pädagogen Bescheid und das beziehe ich sowohl mhm. auf die Pädagogen der frühen Kindheit im Bereich Kindergarten als auch dann in der Schule. Ähm, im Thema, also wir haben ja verschiedene, verschiedene Begabungsformen. In der Hochbegabung ist Wissen sehr verbreitet. Dann gibt es auch als Begabungsform, wo aber gar nicht so klar ist, dass das eine Begabung ist, die Hochsensibilität. Mhm. Ja, das sind ja die Menschen, die, ich sag mal, einfach viel feinere Wahrnehmungsantennen haben. Und diese Wahrnehmungsantennen, die sind auf ganz unterschiedlichen. Bereichen dann feiner justiert als bei allen anderen Menschen. Das kann ähm, im Bereich der Berührung liegen, dass die ganz empfindsam sind mit der Haut. Das kann ähm, eine akustische Hochsensibilität sein. Das sind halt Menschen, die äh, gar nicht gut lange an Orten sein können, wo es laut ist oder wo viele Menschen sind, weil der Geräuschpegel ähm, anstrengend, mhm. weil sie viel mehr wahrnehmen. Ja? Mhm. Also ich kann zum Beispiel, ich kann, kann Geräusche total gut ausblenden. Ich kann im Café arbeiten und bin hochkonzentriert. Ein hochsensibler Mensch, der auf akustische Reize reagiert, kann das nicht. Mhm. So, ähm, jetzt nochmal die, die Brücke jetzt zu der, dieser ADHS-Diagnose. Wir wissen heute aus der Forschung, aus Untersuchungen, dass bei der Hochbegabung die Fehldiagnose ADHS sehr häufig okay. aufgrund mangelndes Wissens ja. getroffen wird. Mhm. Ich persönlich schließe das bei Scannerpersönlichkeiten, also bei Kindern mit dieser Anlage, nicht aus. Es gibt aber keine Forschung dazu.
0: Und okay. daher kann ich das ja. nicht
1: ja. nicht 100 sagen. Ja.
0: Tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Ne? Ja. Aber, ja, aber ja. Sie sagen das auch, man muss wirklich Hochbegabung, Hochsensibilität und Vielbegabung, diese drei Begriffe muss man voneinander abgrenzen. Ja, ne? ja. Mhm. Das,
1: also da plädiere ich sehr für, auch wenn es gerade bei Hochsensibilität und Scannerpersönlichkeiten und bei Hochbegabung und... Ähm, und Scanner-Persönlichkeiten, wieder viele Überschneidungen gibt. Und es gibt auch viele Hochbegabte, die hochsensibel sind, aber nicht unbedingt eine Scanner-Persönlichkeit. Ja. Die ja. haben Gemeinsamkeiten. Aber im Grunde, ich habe in meinem Buch ähm, ein Bild verwendet, wir kennen alle den Oberbegriff Gewürze. Mhm. Wir kennen auch alle den Oberbegriff Begabung. Und trotzdem ist es wichtig zu wissen, wie schmeckt Salz, wie schmeckt Pfeffer, was macht Paprika mit meinem Essen, wenn ich viel reinkippe. Und so ist es wichtig genau. zu wissen, was ist eigentlich Hochbegabung, was ist Hochsensibilität und was ist eine Vielbegabung. Mhm. Was, ja. was macht eine Scannerpersönlichkeit aus? Ja. Und wenn ich das weiß, wir wissen alle, dass ein Essen, wo nur Salz drin ist, vielleicht so ein bisschen die Würze fehlt. Mhm. Also ja. man darf dann, ist, ne, also die, die Natur mischt mhm. eh und dann ist es auch in Ordnung, wenn wir die Verbindung wiederherstellen. Ja. Wie denken und fühlen denn Vielbegabte? Ähm, vielseitig. <lacht> das weiß ich Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht als Antwort. <lacht> also ähm, auf der einen Seite, ähm, wenn man denn mal so ein Thema entdeckt hat, dann ist da ganz viel positives Denken, da ist ganz viel Aufbruch, Freude, Enthusiasmus, Abenteuerlust. Mhm. Ähm, da ist auch ganz viel Leichtigkeit. Die kommt, also bei mir kommt die immer ganz automatisch, wenn, wenn dieser Schalter umfällt und ich merke, oh, das ist spannend. Mhm. Ja? Dann, dann gehe ich mit einer Leichtigkeit in dieses Thema rein. Leider vergesse ich dann manchmal auch andere Dinge. <lacht> rundherum ja. so. Es ist aber nicht immer nur dieses Schöne und dieses überbordend, äh, ich sag mal, Zufriedenstellende. Mhm. Scanner, aber, aber gut, dass Sie dann auch sozusagen sich da reinbegeben
0: können. Ich, ne, ja, weil, das geht
1: automatisch. Das ist es ja. Der, der Scanner kann sich dann da gar nicht zurücknehmen. Das ja, ist der der ermahnt sich dann nicht
0: vom Wegen, nein, nein, stopp, stopp, du bleibst nee. jetzt schön am nee, Schreibtisch nee, sitzen.
1: Nein, mhm. das funktioniert ja. so nicht oder nur sehr begrenzt. Ja. Mhm, ja. Also wer gut trainiert ist, also es gibt so ein Phänomen, dass scanner wenn sie am Computer arbeiten und irgendwas recherchieren und dann geht ein Tab auf und der nächste Tab auf und der nächste Tab auf, weil das Thema ein wie bei so einer Wanderung, wo man von Punkt zu Punkt geht, immer weiter treibt. Ja. Mhm. Und wer gut trainiert ist, kann das unterbrechen und sagen, okay, jetzt noch eine halbe Stunde hier konzentriert an dem, wo ich eigentlich dran war und dann gönne ich mir mal 15 Minuten oder auch eine halbe Stunde ähm hier reinzugehen und, ja. und mich mal auszuleben und meinen Geist auszuleben. Ja, ja. ich könnte mir
0: vorstellen, dass so Scanner-Persönlichkeiten so, ich sag mal so, von der Menge, vielleicht so eher als Halodri oder oder so als vielleicht ein bisschen oberflächlich wahrgenommen werden, ja. eben weil sie so schnell switchen können in eine andere Thematik rein. Ne? Ja. Ist, ist das tatsächlich so oder ähm, äh, ja. darf man das andersherum auch nicht so pauschalisieren, weil nämlich Scanner-Persönlichkeiten auch durchaus
1: sehr in die Tiefe denken
0: können, richtig?
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ähm, das bekommen aber wenige Leute in der Form mit. Und das ist jetzt, das ist eine schöne Anknüpfung an nochmal das, das, wie fühlen Scanner-Persönlichkeiten. Mhm. Ich habe ja gesagt, es ist nicht immer nur alles super, ja. Eben weil die Wahrnehmung im Außen eher so ist, ähm, das sind Leute, die können nie was zu Ende machen, die wechseln ständig, die können sich nicht festlegen, die haben immer irgendwie ein neues Pferd am Start. Na, das sind so, so Sprüche, mhm. die man auch mhm. hört. Hat man natürlich auch eine Selbstwahrnehmung irgendwann, dass man so ist, dann ja. denkt man plötzlich, oh Gott, ich kann mhm. mich gar nicht festlegen. Oh Gott, ich kann ja gar nichts wirklich zu Ende machen ich kann ja auch gar nichts wirklich. Klar, die anderen haben ja recht, ich wechsle ja ständig. Ich bleibe ja gar nicht am Ball. Unsere mhm. Gesellschaft hat ja auch so dieses Bild von, ähm, ich finde irgendwann mein Thema ja. und dann oder mein Hobby oder meine Berufung oder den Job, der mir Spaß macht. Und da bleibe ich dann dran. Das ist beim Scanner einfach nicht so. Ja. Und dadurch das entsteht dieses... dieses dieses scheinbar oberflächliche, die Scanner werden auch, also das ist auch eine Erfahrung, die ich häufig gemacht habe, ich kann bei ganz vielen Themen einfach erstmal mitreden. Mhm. Weil Scanner-Persönlichkeiten durch das hohe Interesse, ich sag mal, eine sehr breite Allgemeinbildung haben. Sehr mhm. breit. Und dann gibt es auch Themen, wo sie schon nochmal ein bisschen mehr wissen als Otto-Normalverbraucher oder innen. Ja, mhm. weil sie, und das haben Sie gerade angedeutet, ja schon die Fähigkeiten haben, in ein Thema einzutauchen. Nur halt nicht ein Leben lang. Mhm. Genau, ja. irgendwann merkt man dann, aha, jetzt reicht es auch für mich, reicht genau. dieser Input, jetzt ja. ist das ist genug. Und ja. genau. ja. Also es ist, heißt, ein, es ist der mh. Punkt des Verstehens. ja, ja. Der Scanner hat, hat einen inneren Marker dafür, ah, ich habe es verstanden. Und meistens, das Interesse ist auch, oh, ist das spannend, was steckt denn dahinter, das möchte ich gerne verstehen. Mhm. Und dann taucht man ein, dann saugt man alles auf, was man finden kann, bis der innere Marker angeht, ah, okay, danke, verstanden. Mhm. okay ja. Ja, Und dann, ja. dann, in Anführungsstrichen, muss man wechseln.
0: Ja, aber Sie haben das gerade auch schon angedeutet. Das kann durchaus erstmal auch bedeuten, dass man schon auch starke Selbstzweifel haben kann.
1: Ja, ja, Na, ja eben, auf jeden Fall.
0: Auf mh, weil Fall. das von außen halt so, so angetriggert wird. Ne? Ja. Von wegen, du bist nicht qualifiziert genug oder ja. äh, du kannst ja. dich nicht entscheiden.
1: Ja. Mhm. Es ist ja bei allen Menschen so, dass wir geprägt werden durch unterschiedliche Dinge in unserem Heranwachsen. Wir lernen von Vorbildern. Wir hören natürlich auch, was Vorbilder sagen. Wir hören auch, was Menschen in unserem Umfeld sagen, die nicht unbedingt Vorbilder sind. Das heißt, wir, wir bilden uns im Heranwachsen so, ein, so eine innere Landkarte. Mhm. Und da finden auch viele Dinge Platz, die aus unserem Elternhaus, aus den schulischen Bezügen oder aus anderen sozialen Netzwerken kommen. So Und da ist dann natürlich auch viel davon drin, wie andere uns wahrgenommen haben. Mhm. Und da mhm. sind ganz viele Prägungen, gerade bei Scanner-Persönlichkeiten, noch aus der Schulzeit. Weil Lehrer können, wenn sie das Wissen nicht haben, da schon echt fiese Sprüche loslassen. Ja. Und das setzt sich in uns fest. Und ja, natürlich, dann kommen Selbstzweifel, manchmal ein mangelndes Selbstwertgefühl, eine nicht so intensiv wahrgenommene Selbstwirksamkeit kommen dann zusammen. Und das führt bei vielen Scanner-Persönlichkeiten ähm, sehr häufig auch im Beruflichen, weil da, da macht es sich sehr stark bemerkbar, ähm, zu Unsicherheit. Mhm. Ja, und wer in sich das Gefühl der Unsicherheit mit sich trägt, ja, der kann auch nicht unbedingt selbstsicher Entscheidungen treffen. Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Ähm, ja, genau. Was ist denn überhaupt mit diesem ständigen Gefühl, sich entscheiden oder festlegen zu müssen? Fällt das so viel Begabten tatsächlich schwer? Ja, mhm.
1: ja kann ich. da kann ich nur ähm, ein sehr eindeutiges Ja aussprechen. Man muss ein bisschen differenzieren, und man kann sich gut für eine bestimmte Zeit festlegen. Die langfristige Bindung ist das Problem. Und Sie ja. haben ja eben schon auch die berufliche Komponente angesprochen. Es macht vielen Scannern gar keinen Stress, sich für einen bestimmten Beruf zu entscheiden. Die Frage ist nur, wie wird so ein Beruf auf der konkreten Stelle ausgefüllt? Mhm. Ja? Also ich kann ja, ähm, ich, ich habe jetzt... Ich kann ja Friseuse sein,
0: ja. Friseurin
1: oder Friseur. Und ich bin aber in so einem Salon, wo Innovationen, Neues ausprobieren, mit Trends mitgehen, eher nicht so angesagt ist. Mhm. Ja? Dann wird die Ausübung dieses Berufes eher schwer fallen. Weil ich diesen Trieb, ich gucke mir auch okay. in meinem Beruf mal neue Sachen an, ich probiere das mal aus, ich mhm. suche mir mal Modelle, wo ich neue Schnitte oder andere Farben, andere Pflegeprodukte ausprobieren kann. Ähm, da wird das unterbunden. Dann kann man natürlich sagen, okay, mit dem Job, ich mache das im privaten Bereich. Da muss die ganze Verwandtschaft dann herhalten, damit ich <lacht> äh, mich ausleben kann, so ungefähr. Ja. So, Es gibt aber auch Menschen, denen, Hauptsache die schneiden Haare. Ist das vollkommen ja. Wumpe, ob da Abwechslung drin ist? Ja.
0: Darf man das denn vielleicht so übersetzen, dass vielbegabte sehr freiheitsliebend sind, so auch auf den Beruf übertragen, vielleicht oft auch
1: selbstständig sind? Sie sind oft selbstständig oder sagen wir mal so, ähm, ist es besser von der anderen Seite her formuliert? Viele Selbstständige sind Scanner-Persönlichkeiten, mhm. ja, weil natürlich eine Selbstständigkeit ja viel, frei, viel Entscheidungsfreiheit ermöglicht und das sowohl inhaltlich als auch die Zeitfenster, die man sich nimmt zum Arbeiten. Wann mache ich Urlaub? Wie spontan darf ich sein? Das ähm, das kommt einer Scanner-Persönlichkeit alles sehr, sehr, sehr entgegen. Auf der anderen Seite braucht eine Selbstständigkeit in ganz vielen Bereichen sehr viel Kontinuität und sehr viel langen mm. Atem. Das mm. heißt, es ist auf der einen Seite ganz wunderbar für Scanner, es bleibt aber nicht aus, dass sie das auch machen müssen, was alle Selbstständigen machen, nämlich am Ball bleiben. Ja, genau. Ja? Mm. Und eine These von mir oder eine tiefe Überzeugung von mir ist auch, ähm, es gibt sehr glückliche Scanner in Festanstellung, mhm. wenn, die, wenn die Arbeit vor Ort entsprechend gestaltet wird, wenn man vielleicht um sich selber auch weiß und selber mitgestalten kann am Arbeitsplatz. Ich sage immer, Scannerpersönlichkeiten sind super für Projekte.
0: Genau, so start oder mm.
1: Ja, oder auch, also es gibt ja Projektarbeiten viel mehr in Unternehmen, als man das gemeinhin so denkt. Es muss ja nicht jeder direkten Projektleiter sein, mm. aber man kann, wenn man weiß, ich brauche diesen Wechsel, kann man sagen, so kann ich mich jetzt mal für Zeitraum X ähm, auf diese eine Sache fokussieren. Und oft lässt sich da in, in Unternehmen auch gut was regeln und gute Formen finden, wie diese Scanner-Persönlichkeiten, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Futter brauchen, dass sie gedeihen lässt. Denn dann mhm. sind das Top-Mitarbeiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Was, ähm, was, was sind denn so typische Wesensmerkmale von Vielbegabten? Ähm, also ne, Sie haben das schon auch angedeutet, dass, dass, dass sie keine Wiederholung mögen, dass sie sehr kreativ sind, dass sie, wie Sie auch von sich sagten, bei Filmen auch mitreden können. Mhm. Aber, aber sie spüren natürlich auch diesen Zeitdruck.
1: Ne? Ja, sagen wir mal so, also das Ausgeprägteste Merkmal, wo ganz viele Scanner immer nicken, sofort nicken, wenn ich darüber spreche, es wird uns schnell langweilig. langweilig. Also die Langeweile ist, ist das Top-Merkmal. Ja. Weil mhm. es gibt ja, Barbara Scher hat ja eine Unterscheidung getroffen zwischen Scannern und Tauchern. Und mit Tauchern meint sie diese Menschen, die ein Thema für sich finden, ein Interesse und da ein Leben lang dranbleiben und quasi immer tiefer tauchen. Mhm. Also wirklich, als würde man im Meer erst so am Strand ein bisschen tauchen und quasi mit dem Meeresboden immer tiefer gehen. Und der Scanner, der steigt ja genau wie der Taucher am Anfang ein ins Wasser, das Thema, ne? übertragen mhm. als Bild. Und taucht so ein bisschen, taucht so ein bisschen und taucht so ein bisschen. Irgendwann denkt er, oh super, alles gesehen. Ja. Und hat an ja. der eigentlichen Tiefe nicht so ein wirkliches Interesse. Mhm. Wenn der Taucher, wenn der, der Scanner aber gezwungen wird, an einem gewissen Punkt zum Taucher zu werden und da immer dran zu bleiben und immer und immer und immer, dann ist es tödlich. Routinen, ja. mhm. Routinen sind auch, also für, für, von außen gegebene Routinen werden ganz häufig hinterfragt, weil wenn ich immer nach dem gleichen Format gehen muss, wenn ich immer den gleichen Ablauf habe, dann macht das mhm. langweilig. Und wenn dann auch mhm. der gleiche Inhalt drin steckt, das sind, das sind Dinge, die können Scanner überhaupt mhm. nicht
0: gut. Es ist ein schönes Bild, finde ich, mit dem Taucher mhm. und könnte mir aber auch vorstellen, dass genau das in der Wahrnehmung oftmals auch zu Problemen führt. Ja,
1: ja, klar. Das, das fördert halt dieses Bild von steigt immer aus, macht genau. das Rende, ne? Genau. Ja. Aber ich hatte ja vorhin den, den Untertyp des Serienspezialisten mhm. erwähnt. Der ist halt, der ist so wertvoll, weil der ja für eine gewisse Weile weitertaucht. Mhm. Der muss aber jederzeit die Erlaubnis haben, da wieder rauszukommen.
0: Ja, genau.
1: Ja. Mhm. Und das selbst entschieden oder gemeinsam festgelegt, wenn es um beruflichen Kontext geht. Ich komme nochmal auf diese bunte, bunten, bunten
0: Biografien zurück. Ja. Ähm, ich ich finde das in Ihrem Buch so süß, diese, diese Erkenntnis von Loriot, wo er doch da sagt, wenn ich es recht bedenke, so ist die berufliche Frage bei mir eigentlich nie ganz gelöst worden.
1: <lacht> ich find, ja. ja, das stimmt. Also, das, stimmt. <lacht> das ist auch in der Tat bei vielen äh, Scanner-Persönlichkeiten so, ähm, dass es da mehrere Ausbildungen gibt, entweder abgeschlossene oder abgebrochene ja. ähm, viele Versuche, viele Praktika, Auslandsaufenthalte, mehrere Studien oder äh, angefangene Studien dann gewechselt. Ähm, also das, das, ist dieses bunte, was diese Biografien ja, ausmachen. Okay. Ja. Ja. Das ja. kann mit, das kann mitunter auch äh, kann ein Thema über über eine lange Zeit ein berufliches Thema, da äh, stabil bleiben oder auch ein Interesse. Es gibt halt zu einer bunten Bi Biografie, gehört ja zum Beispiel auch, dass jemand, was weiß ich, zehn Jahre Afrika bereist. Mhm. Mhm. So, und dann hat er aber alles gesehen. Mhm. Jetzt, ja, jetzt genau. werden viele An der Stelle werden viele Leute sagen, ja, aber das ist doch bei allen so. Nein, das ist nicht bei allen so. Mhm. Es gibt Menschen, meine Großeltern waren solche Menschen, die sind ihr Leben lang in eine bestimmte Ecke nach Österreich in Urlaub gefahren. Mm -hmm. 40 Jahre. Mm -hmm. ja. so, das macht ein Scanner genau. eher nicht. Mm -hmm. Aber ja, es kann genau. sein, dass man sagt: Oh, das ist ja toll, ich bereise dieses ganze Land und gucke mir alles an und dann hat man ein neues Land, was das Interesse weckt. Mm -hmm. Ja. ja.
0: Wir kommen wir mal zum Zusammensein sozusagen. Wie ist das denn, mit solchen Menschen zusammenzuleben? Welche, welche Schwierigkeiten gibt es da? Hm.
1: Die größte Schwierigkeit ist, wenn sowohl der Scanner als auch Partner oder Partnerin oder Familie nicht um dieses Scanner gehen, sage ich mal, wissen. Mhm. Der erste Schritt ist ja immer, dass der Scanner selber eine Erkenntnis braucht. Ah, das bin ich. So ticke ich. Es gibt Antworten auf die Fragen, die ich mir oft gestellt habe. Warum ist das bei mir so? Mhm dann ist der nächste wichtige Schritt, sich zu erklären im Außen. Also dass Mann oder Frau, Partner, Partnerin auch mal erklärt bekommt, warum ticke ich denn so? Mhm. Warum nerven mich bestimmte Sachen? Also warum kann ich da einfach nicht mitgehen, wenn wenn mein Partner ähm, einfach jeden Samstagabend einfach nur einen Film gucken will? Mhm ja oder genau, oder es ist, im Kino immer nur in ein bestimmtes Genre geht oder immer zu dem einen Italiener und nie mal was Neues ausprobiert oder immer nur drei Gerichte kocht oder pff, ja na da gibt's ganz ganz viel das birgt natürlich auch sage ich mal ein großes Stresspotenzial innerhalb der der
0: Partnerschaft oder auch Familie ne
1: ja also mhm. a wenn wenn Partner Partnerin vielleicht wirklich auch so ein so ein Menschenbild hat man hat sich festzulegen und man muss so seine sicheren Entscheidungen treffen im Leben und dann läuft das Leben. Ähm, das harmoniert natürlich nicht. Mhm. Ich bezweifle mal, dass solche, also das grundsätzlich Beziehungen, wo man sehr unterschiedliche Haltungen zum Leben hat, ähm, eine lange Zukunft haben. Mhm. Das betrifft ja auch andere Haltungsunterschiede nicht nur die Scanner-Persönlichkeit. Aber ja, natürlich, wenn man da sehr auf unterschiedlichen Planeten unterwegs ist, ja, dann kreist man genau. um andere Sonnen. So, Ja, ja? genau. Und, ähm, und deshalb ist es so wichtig, deshalb sage ich, dieses Erklären. Denn das mhm. ist die Chance, Verständnis füreinander zu entwickeln. Denn in jeder Partnerschaft ist es so, dass es auch Unterschiede gibt und die sind wichtig und wertvoll. Mhm. Das müssen wir als Menschen begreifen im Zusammensein mit anderen. Und zu den zum, zur Akzeptanz der Unterschiede gehört: Ich erkläre mich meinem Gegenüber, mhm. und mein Gegenüber hat ein gewisses Maß an Interesse daran, erstmal zu verstehen. Und wenn das gelingt, dann ist es total spannend, mit einem Scanner zusammen zu mhm. sein. Bringt ja auch immer einen neuen frischen Wind irgendwo rein. Und ja. jemand, der komplett anders ist, ähm, hat ja vielleicht auch mal die positive Eigenschaft, ein bisschen zu bremsen. Mhm. Und an der einen oder anderen Stelle mal zu sagen, ich wünsche mir, dass wir jetzt hier mal gemeinsam an diesem Strang was länger ziehen. Oder mir hat es da gut gefallen, lass uns da noch nochmal hinfahren. Und das heißt ja nicht, dass ein Scanner das dann in dem Moment nicht kann. Mhm. Ja.
0: Also die Erkenntnis und auch die Kommunikation ja. sozusagen darüber, das ist erstmal der wichtigste Schritt. Ja. ja. Mhm. Ähm wenn wir es noch mal auf die Person als solches beziehen, was kann sie tun, um vielleicht ähm, selbst damit besser umzugehen? Ähm, sie, sie sprechen da auch von achtsamer Selbstfürsorge mhm. in Ihrem Buch.
1: Ja, ähm, wir hatten ja vorhin schon mal die, die Hochsensiblen. Mhm. Die brauchen häufig für sich als Selbstfürsorge Rückzug, Stille, Zeit für sich, ja, Entschleunigung. So. Mhm. Da kann man jetzt beispielhaft gut dran sehen, ah, okay. Bestimmte Typen brauchen eine bestimmte Art, für sich selber gut zu sorgen. Der Scanner leidet ja nicht an der Reizüberflutung.
0: Leidet nicht an einer Reizüberflutung. Nee,
1: nee, nee, leidet in der Tat nicht an einer Reizüberflutung, wie wir das zum Beispiel von den Hochsensiblen kennen. Aha. Wenn der Scanner an genau. einer Reizüberflutung leidet, hat er einen hochsensiblen Anteil.
0: Mhm.
1: So, das gilt mhm. erstmal zu trennen. Wie kann der Scanner gut für sich sorgen? Eine Falle des Scanners ist ein ständiges Überwältigtsein von Vielfalt. Also ich nehme ja immer diese Vielfalt auch wahr mhm. und will am liebsten gleichzeitig in alles eintauchen. Ich will am liebsten gleichzeitig alles machen. Ich will am liebsten fünf Projekte an den Start bringen. Das ist zum Beispiel, das ist was, was ja. ich kenne und wo ich als Kenner in meiner Selbstfürsorge sehr, sehr gefordert bin. Ja.
0: Die Stolperfallen.
1: Die Stolperfallen, genau. Ja. Da gut hinzugucken, sich selber auch zu beobachten, diese Stolperfallen zu identifizieren und da die Punkte der Selbstfürsorge zu setzen.
0: Das heißt, zu priorisieren? Auch, ja,
1: priorisieren, hm. sich selber Regeln geben, mit denen ich gut umgehen kann. Und immer Regeln so geben, dass Ausnahmen möglich sind. Mhm. Ja, Regelwerke sollten nie zu strikt sein, damit man gerade als Scanner die Möglichkeit hat, hier und da auch mal rechts und links auszuscheren. Denn nur wer mal rechts und links ausschert, kann auch wieder zurück auf den Weg. So, mhm. ja. ähm, mir hat es auch sehr geholfen, ähm, ich habe sehr früh angefangen, Dankbarkeitsübungen zu machen. Also, ich führe bestimmt seit zehn Jahren ein Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Warum ist es wichtig? Weil wir mit auch durchaus negativen, einschränkenden Glaubenssätzen unterwegs sind und mit einem, ähm, ich sag mal, defizitären Selbstbild. Mhm. Ja, das haben wir ja vorhin besprochen. Und wenn ich es schaffe, über bestimmte Wahrnehmungsübungen, Achtsamkeitsübungen, ähm, mich auf das zu fokussieren, was bei mir wirklich gut läuft, wo mein Leben beschenkt ist und reich ist, wo mir Dinge Freude bereiten, dann hebt das ja insgesamt, ich sag mal, meinen mein positiven Ego-State, in dem ich mich befinde, den mhm. Status meiner Persönlichkeit. Ja? Und da können natürlich ganz, ganz viele klassische Achtsamkeitsübungen auch total hilfreich sein. Wie kann mhm. ich runterfahren, wenn ich dieses Gott, ich habe schon wieder fünf Sachen, mit denen ich starten könne, könnte unterbrechen, rausgehen.
0: Ja, Einfach okay. mal
1: Natur mhm. beobachten oder mal ein Musikstück hören.
0: Ja, ja, aber das traut man sich wahrscheinlich nicht in der Sekunde, weil man denkt, oh Gott, ich muss ja damit fertig werden.
1: Ja, das ist die und Übung. Das, das genau. ist dann die, also ich sag mal, wir fangen in der Regel mit solchen Dingen an, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Mhm. Das, das ist uns Menschen einfach ähm, eigen. Ja, so sind wir. Menschen können auch ganz, ganz viel aushalten und Scanner halten halt auch aus wie alle anderen. Und irgendwann kommt der Moment, wo man merkt, okay, das, das kriege ich jetzt hier gerade alles nicht mehr so gut mhm. gehandelt. Wie kann ich? da was verändern in meinem Alltag oder in meinem Lebenssystem. Mhm. Und dann ist der Blick auf die Achtsamkeit ganz, ganz hilfreich. Ja. Ja. ja, und dieses Dankbarkeitstagebuch, also das könnte ich mir auch sehr schön vorstellen,
0: so als, als Vorgang mir das wirklich auch bewusst zu machen, mhm. wirklich bewusst zu machen und auch, wie sie das vorhin schon sagt, mit Erkenntnis und Kommunikation. Ja. Dass ich ne, das ja. im Grunde damit so ein bisschen äh, lenke. Ja. Genau. Und, Und man
1: darf sich halt. ja zum Beispiel auch Unterstützer von außen nehmen. Ja? Mm -hmm. Also ja. wer dann darum weiß, dass ich dazu neige zu springen mm -hmm. oder zum Beispiel ein Projekt ähm, zu vernachlässigen, obwohl es noch meine Zuwendung braucht, wenn es erfolgreich werden soll, weil da von rechts links ein total spannendes Thema mm -hmm. in mein Blickfeld huscht. Ich mm -hmm. ist ein Hase, der übers Feld ja. huppelt ich muss dahin gucken. Wenn in meinem Umfeld Menschen sind, im Beruflichen, im Privaten, die dann sagen, hey, guck mal, ich habe das Gefühl, da cached dich gerade ein Thema und du lässt dann ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit weg von dem, was dir eigentlich gerade wichtig ist. Dann kann es einem bewusst werden. Und dann mhm. kann man wieder die 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 Dinge ansetzen, die kleinen Alltagsregeln, die helfen, den Fokus zu halten. Mhm. Und aber auch auf der anderen Seite sozusagen
0: Bewusstsein bei äh, also Bewusstsein im Außen zu schaffen, dass dass, dass Kennerpersönlichkeiten eben nicht ähm, äh, äh, keine, sage ich mal, jetzt nicht äh, äh, krankhaften sind, sondern <lacht> dass, das, ne, dass das wirklich auch, dass, da, ja. dass sie ihre Berechtigung haben, so, genau. ne, ja. dass sie ihre, dass sie wirklich auf Augenhöhe gesehen werden, dass sie wirklich ihre Berechtigung haben. Genau, genau. das war das Wort, was mir fehlte.
1: Ja. und ich, ich glaube, wir könnten sogar noch viel neutraler formulieren. Ähm, es geht ja gar nicht darum, eine Berechtigung zu oh. haben, sondern es geht darum, Menschen wahrzunehmen, so wie sie sind. Mhm. Mit ihren Fähigkeiten und mit ihren Grenzen. Also ähm, wenn wir mal aufs Autismus-Spektrum gucken. Lange Zeit wusste man gar nichts. Die Forschung wurde intensiver. Dann wusste man wie plötzlich, wie die ticken. Dann gab es ein paar mhm. kleine Filme, die das Thema in der Gesellschaft plötzlich platziert haben. Und heute weiß man, ach cool, wir müssen mhm. die ja gar nicht so mit Samthandschuhen anpacken. Wir müssen die nur nehmen, wie sie sind. Und plötzlich ja. werden die in Unternehmen integriert Eben. mit ihrer ja. speziellen Fähigkeit. Nichts zu bewerten. Genau. Das ist auch immer das, so dieses Problem. Genau. Mhm. Auch das ist ja etwas, was in der Achtsam-, in der klassischen Achtsamkeitslehre eine der, eine der Grundsäulen ist. Das nicht Werten. Ich weiß noch, als ich damals das Buch geschrieben habe, hat, ähm, meine Lektorin wollte das umformulieren, sagte, nee, das ist keine positive Formulierung, aber es ist eine feststehende ja. Formulierung aus der Achtsamkeitslehre. Ja. Nicht wertend durch den Tag zu gehen, bedeutet, ich beobachte neutral sowohl genau. meine Umwelt als auch mich selber. Ja, und, und das ist ja, der
0: Lernprozess.
1: Mhm. Das ist ein großer Lernprozess. Das ist ja auch ein gesellschaftlicher Lernprozess, weil Absolut. unsere Gesellschaft ist von Bewertung geprägt. Und es ist wirklich Arbeit, sich aus diesem Muster rauszulösen und zu sagen, okay, ich bin mal wertfrei unterwegs. Ich gucke mhm. erst mal nur. Und im Buch gibt es das Beispiel, das ist nicht von mir, das ist eins auch aus der Achtsamkeitslehre. Ähm, es regnet. Und die meisten Leute sagen, oh nee, jetzt regnet ich setze keinen Fuß vor die Tür heute, so ein Mist. Und jetzt muss ich noch einkaufen, Oma besuchen oder keine Ahnung. Und das zieht die Laune runter und die mhm. fahren dann mit einem Groll, machen mit einem Groll und mit einer vielleicht sogar Bitterkeit das, was ansteht. Wenn ich nicht werte, dann nehme ich erstmal nur wahr, ah, es regnet. Mhm, du dann nimmst den nehmt,
0: Regenschirm und gehst trotzdem raus.
1: Ja, und wenn in der Königsdisziplin nehmen wir vielleicht noch mal, oh, ich finde das gerade blöd. Was ist das denn, was sich da in mir regt? Ach, ich bin jetzt sauer über den, auf den Regen. Ist ja spannend. Und dann begrüßt man dieses Sauersein erstmal. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das wahrnehme und mir zugestehe, haben solche Emotionen die Angewohnheit, sich zurückzuziehen, mhm. um nicht mehr so dominant zu werden. Mhm. Und dann wird der Geist frei und man kann sagen: Ah, okay, es regnet. Schirm, ja, eine gute Idee. Ja. Und dann geht man halt ja. mit Schirm, nicht wertend, dass das jetzt was Negatives ist. Ja, genau. Keinen Stempel aufdrücken. Ja. 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 ja, aber
0: wie Sie sagen, absoluter Lernprozess. Ja. Ja, liebe Frau Bauer, ich fand es absolut spannend von Ihnen zu hören. Ne, ab, ja. ab wann man eine Scanner-Persönlichkeit ist, was eine Scanner-Persönlichkeit ist und, und wie man da auch den, den Umgang miteinander so ein bisschen mhm. äh, schulen kann, was sie ausmacht. Mhm. Ähm, sie haben ja auch einige Achtsamkeitsübungen auch hier schon genannt, mhm. aber die kann man natürlich noch besser in Ihrem Buch nachlesen. Ja, da sind einige dran. Ja. Mhm. ja. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne. Das war mir eine ja, Freude. Und, ja, und ich wünsche Ihnen jetzt eine ruhige Zeit heute.
1: Ähm, Ach, mal schauen, ob es so ruhig sein muss. Okay, also alles Liebe nach Köln. Ne? Danke, Ihnen auch. Tschüss.
0: Tschüss. Tja, vielleicht bist ja auch du eine Scanner-Persönlichkeit. Ich meine, man weiß das ja manchmal gar nicht so genau. Ähm, ja, ich verweise nochmal auf das Buch von Annette Bauer, das den Titel hat »Vielbegabt, tausendsesser Multitalent, achtsame Selbstversorge für scanner und ähm, ja, ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen für dich heute und auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören und du weißt, ich freue mich auf Feedback von dir auf allen Kanälen, auch auf unserem Blog blogweise.junfermann.de Du kannst mir auch gerne mal ein Thema nennen, das du besprochen haben möchtest und dann bleibt mir nur noch zu sagen, gib schön auf dich acht, deine Marion.